0: Bueno, bueno,
1: Ahí ¿cómo estás? Saque, Ahí estamos. Saqué el wifi para no interferir con los otros usos de la red familiar que a esta hora son bien intensos.
0: Es hora pico, es hora pico en todos lados y siento que las redes están empezando a sentir un poquito la tensión. Una de las cosas sí. que a mí me asombró mucho los primeros días de todo esto es que no colapsar internet. Eh, está bien que Netflix bajó la calidad de los, de los videos y todo eso, pero el hecho de que no colapsara cuando estamos todos online al mismo tiempo me pareció casi milagroso. Y siento que ahora está empezando a sentirse esa tensión y de repente las cosas se caen un poquito. Total. Eh, me pasa lo mismo. Yo
1: estoy al igual que vos. No como vos. Vos sos, tenés dobles que están en Internet entre, entre TEDx, Baikal este, y Aprender de Grandes y tu propia cuenta... Dejaste, de tenés, tenés ahí, te clonaste. Es uno de los avances que no has compartido todavía de la tecnología, pero evidentemente estás clonado. Sí, sí, no voy a decir nada. No sé con cuál de ellos estoy hablando. ¿Me este, vas acordar del capítulo de Los Simpsons? ¿Te acordás de la maca paraguaya de Homero?
0: Que se no, clonaba. No, no, no. ¿Cómo eh, era? De,
1: los, de los viejos, algunos de los mayorcitos de edad que están del otro lado, capaz se acuerdan. Homero encuentra una maca paraguaya que lo, que lo permite clonarse. Y entonces manda a los clones a hacer todo su trabajo. Este, nada, está buenísimo. Está bueno, bueno.
0: Bueno, Enrique, bienvenido. Lo que hago en este espacio todos los días es conversar con alguien que admiro y le pregunto en qué está pensando. Eh, ya van 10, 12 días ininterrumpidos, sin, sin solución de continuidad, como dicen. Eh, y es un lujo que me doy y me encanta poder compartir esto con la gente que, que quiera escuchar. ¿En qué andas pensando?
1: Bueno, gracias primero por la invitación, eh, me, para mí fue uno de los, de los momentos más lindos cuando grabamos este, el Aprender de Grandes, una, una sorpresa tener ese tiempo con vos sin celular a mano, cosa que ahora es inevitable porque lo usamos para eso, pero para conversar...
0: Espera eh... que una cosa, perdón, que no, no dije, y, porque me pareció obvio, pero por las dudas. Sí. Enrique Abogado, con quien estoy conversando ahora, es el Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Cava. Eh, y con Enrique nos conocemos hace muchísimos años y tenemos el tengo yo el lujo de conversar con él cada tanto. Eh, cada vez que converso eh, aprendo un montón y por eso lo, lo invité. Perdón que no había hecho la introducción.
1: Gracias por la intro y bueno, para mí es también un lujo y un placer y un honor conversar con vos. Eh, tu enorme generosidad siempre, la verdad que la celebro, en términos sobre todo, sos un gran conector. Y eso es algo que, que hace mucha más mucha falta. ¿En qué estoy pensando? En términos amplios, eh, en el futuro, como el resto de la gente supongo, oscilo, porque ya hace tantos días que estamos acá adentro que voy oscilando. Pero a mí me marcó mucho un artículo que sacó Yuval Noah Harari, un amigo de la casa, este, cuando arrancó todo esto en el Financial Times. Es el autor de Sapiens, de Homo Deus, de 21 lecciones para el siglo XXI. En el Financial Times, ese artículo está eh, libre, o sea, que se puede leer ahora, ¿no? Tiene, este, donde de alguna manera eh, pensaba el futuro en función de escenarios, y diría, para resumirlo mal, eh, planteaba un escenario utópico y uno distópico, ¿no? el, el, el distópico es un mundo post-pandemia más cerrado, más aislado, nacionalista, con el miedo como, como marca... Eh, con la tecnología en términos negativos, este, toda esta cuestión distópica de la tecnología persiguiéndonos. Y la otra opción era un mundo internacionalista, donde la elección fuera que nadie se salva solo, donde la ciencia finalmente era escuchada, eh, y de reconstrucción de los vínculos a partir de la solidaridad. Eso es algo que a mí me, me interesa mucho por mi rol, estoy convencido de que la cultura tiene algo, tiene mucho para aportar en este escenario, la cultura entendida como mucho más que el mero entretenimiento, sino como una herramienta para construir nuestra identidad individual y colectiva, y desde ese lugar, vincularnos con el mundo. Así que, no es que pienso en esto todo el día, por supuesto, porque teniendo dos hijas muy pequeñas, una de cuatro años y una de un año, la realidad es que mucho margen de, para pensar no hay, pero sí, eh, incluso es una de las líneas de trabajo nuestra, es pensar el futuro post pandemia y en particular el de la cultura, identificando algunos ejes, líneas que puedan marcar un camino y, y por lo tanto, buscando de qué manera intervenir, ¿no? Eh, hay algunos, así para ir de lleno a lo, a lo que estamos mirando, algunas tendencias que no sé si son eh, temas que uno espera que se den, o sea, wishful thinking, como se dice en inglés, o, o realmente son, pero... Pensamos en una cultura justamente que pueda contribuir a construir esa red solidaria, eh, el entramado cultural más, más cercano, digamos, la conexión entre las personas. Pensamos en, en un pasaje, si querés, de lo masivo, que es lo que distingue a lo, la, 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 en esta ciudad, además, con grandes eventos, a lo sostenible, teniendo en cuenta que, por lo menos durante un tiempo, vamos a convivir con medidas de de distanciamiento social, inevitablemente, hasta que no haya alguna solución de carácter más permanente, la famosa vacuna o lo que fuera, y además extendida, digamos, a, a escala suficiente. Y en lo sostenible está la idea de, de prestar atención también a lo vincular. Eh, a, digamos, yo creo que un gran desafío es como al miedo de, de, del, del virus, este, del barbijo mismo, de la distancia, esta cosa de salir a hacer la compra y mirar al lado con aprehensión, ¿De qué manera? Manteniendo, obviamente, esa distancia irresponsablemente, digamos, porque el virus circula inevitablemente, ¿de qué manera le podemos ganar con otros gestos? ¿no? Eh, y después pues hay otra tendencia, cada una de estas después la podemos desgranar, pero hay otra tendencia que tiene que ver con los cambios en los modos de producción cultural, eh, producto de, de la tecnología, de la distribución, digamos, de... Y, y aparece un uso de la tecnología que, y que diferente, o por lo menos más extensivo de que pensábamos. Es increíble como nadie conocía Zoom, o lo conocía muy poco, y de golpe hay una mayoría robusta que lo puede usar. Por supuesto hay un desafío importante en términos de ampliar la alfabetización digital, no solo por edades, sino obviamente por, por ingreso, etcétera Pero eh, creo que ahí hay algo interesante en pensar la cultura en, eh, en función de estos desafíos, y finalmente, te dije todo junto, porque es como lo tengo medio estructurado, yo vengo dando una serie de charlas, y además conversando con colegas de otros países, eh, en estas dos semanas me tocó dar una charla en el Council of the Americas, en el World Economic Forum, y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, cuando digo charla es formar parte de grupos de pensamiento donde me toca hablar, pero no es que soy yo necesariamente el keynote, pero digo, lo vengo articulando, y la última es el énfasis de lo local o lo nuevo local, de New Local, ¿no? eh, Si pensamos que vamos a convivir con medidas de distanciamiento social por un tiempo, eh, vamos a desalentar el uso del transporte público, salvo para quienes tengan la necesidad de usarlo, por lo tanto vamos a estar seguramente cada uno viviendo una ciudad que es la ciudad que tiene escala cercana, 15 cuadras, andando en bicicleta, y aparece una ciudad diferente, Digamos, el virus ataca la idea de la ciudad, la idea central. ¿Por qué vivimos en sociedad? Bueno, porque nos damos eh, seguridad todos juntos, nos gusta esa cercanía por el trabajo, por el entretenimiento, por el placer de encontrarte con otro. Y el virus ataca al centro de, neurálgico de esa idea de la ciudad. Entonces yo pienso que vamos a convivir durante un tiempo y es algo que yo veo como positivo, como una revalorización de la ciudad cercana, como si hubiera muchas ciudades dentro de una. ¿no? Y entonces... También, en función de que estamos todos a flor de piel y más sensibles, creo que hay una oportunidad para conectar con esa gente, ya no es la, la sobreabundancia de información que uno tiene alrededor, sino la posibilidad de, efectivamente, conversar con el verdulero, con el panadero, la panadera, la diariera. Y ahí la cultura también tiene mucho para hacer. Los espacios culturales locales como conectores, dinamizadores, en fin, hay mucho de esto en el pensamiento de lo inmediato y después... ¿Próximos pasos? ¿Cómo, cómo se va? De, vemos, en el día a día de mi trabajo estamos, por un lado, acompañando a la cultura, particularmente la independiente, que es la más golpeada y donde hay más debilidad, porque es un muy informal, con toda una serie, serie de líneas de, de acción, de apoyo económico este, dirigida al sector, y después trabajando con, con, también con cada uno de los sectores en posibles protocolos, hojas de ruta posibles, para que, por supuesto, mediando autorización de las autoridades sanitarias, podamos volver a algún tipo de actividad, ¿no? Este, así que, es una respuesta larguísima la que te di, perdón. No, pero te quería buenísimo. dar un panorama amplio de por dónde, cómo viene la mano, ¿no? O sea,
0: muy me, me cerca gusta, algo, del sector. Hago primero un comentario más meta, que es que me encanta que a veces te hago alguna pregunta como esta, es que, como venís pensando tanto y por cómo veo que funciona tu mente, te gusta mucho tener eh, el, los pensamientos organizados, que están buenísimos. Eh, de hecho, cuando hicimos el episodio en Aprender de Grandes, me agarré un déjà vu, porque ahí también te pregunté qué es la cultura, o cómo desde el Estado se puede gestionar la cultura, algo así. Y, y también me hablaste de, de, un, de, una, de muchas dimensiones, algunas de las cuales se parecen a, a, las, a las que dijiste ahora, pero lo tenés muy como articulado, pensado, se ve que, que te ayuda a organizar tu laburo esencialmente y tu forma de pensar y ver qué hacer, eh, esa manera de, de ver el universo de lo que te compete o lo que eh, tu, tu cancha, digamos, donde, donde tenés que moverte y tratar de describirlo de con, con variables, metáforas, todo eso que te, te organice. ¿es así como pensás? Sí,
1: eh, sí, absolutamente, es un trabajo muy intenso. Y muy desafiante, muy lindo, el más lindo que tuve nunca en mi vida, pero donde tenés muchas... Es como estar jugando 25 partidas de ajedrez en simultáneo. Entonces, si no te organizás un poco en términos de prioridades, en términos de dónde hacer foco, en términos de de, median, de corto, mediano y largo plazo, te perdés en... Porque aparte, como me gusta mucho, cada tema es una rama posible por la cual irme y, y perderme por completo. Tengo un gran equipo eh, con el cual trabajo hace tiempo, algunos entraron antes, otros después, que justamente me complementan mucho en eso, en bajarme de un ondazo, ordenarme. Esto que te digo no es mérito mío en la reflexión sobre el futuro, sino que es una reflexión colectiva de mí, de nuestro equipo, que me lo, que me ayudan a, a estructurar la, la conversación. Eh, y que, Porque si no, también te quedas paralizado. Digamos, puede que estemos equivocados, son hipótesis que hay que después testear, pero en cualquier caso permite empezar a, a, a reflexionar. Eh, está genial.
0: Voy a, quiero repasar brevemente las cuatro cosas que dijiste para ver si las entendí sí. bien y pinchamos en alguna de ellas. Eh, la primera es la solidaridad, cómo eh, el cambio cultural está impactando la manera que interactuamos y ayudando a los que más necesitan. Esa es mi interpretación. El segundo es cómo hacer sostenible, sostenible lo masivo. Ese me, me preocupa especialmente porque, atado con de hecho con todas las dimensiones, está el desafío de muchos eh, artistas o actores de la cultura que dependen del, dependían del día a día para generar sus ingresos y poder vivir y ahora están un poquito en la lona porque no pueden hacer sus shows o lo que haga cada uno. Está todo el tema de cómo cambia la producción cultural, hablaste de, de cómo se produce, cómo se distribuye, ahí yo agregaría también modelos de negocio asociado a eso, que por ahí tiene que ver con la distribución también y hay algunos experimentos que entiendo que se están haciendo... Eh, de, en esas dimensiones, por individuos que van y prueban distintas cosas, que Cassiari te hace delivery con, con claro. cuentos, o que gente hace preventa de sus shows para cuando vuelvan a, a existir, etc. Eh, y está lo nuevo local, la idea de que, se, esto me encantó, esto que dijiste que, que el virus ataca la idea de ciudad, eh, y que de alguna manera el nuevo local eh, o lo nuevo local va a ser algo clave en lo que, que viene, y cómo hacer para cuidarnos y a la vez reconectar de, de otra manera. ¿Eso captura más o menos las, las dimensiones?
1: Sí, absolutamente, son esas cuatro, eh, por ahí con alguna precisión, eh, pero cuando hablo de red social no hablo exclusivamente de, de la gente más necesitada. Eh, la cultura entendida como red social es la idea de que la cultura tiene un protagonismo en la construcción de los vínculos comunitarios, porque aún en el aislamiento puede ser un puente. Tuvimos un éxito, por ejemplo, importante con una propuesta que lanzamos ni bien arrancó la cuarentena, que es Cultura en Casa, una plataforma que pueden encontrar en buenosaires.gov.ar barra cultura en casa, que básicamente eh, todos los días te trae propuestas diferentes para vivir la cuarentena eh, a través de la cultura, digamos, ¿no? Eh, entonces hay obras de teatro, películas, recitales de Lucina Recoleta, del Teatro Colón, de San Martín, y yo creo que, y no es que creo, porque lo, lo recojo de testimonios, la gente agradece mucho el acompañamiento de la cultura, y esta no es la única, está lleno de propuestas culturales, la nuestra tiene la virtud de estar un poco ordenada, de todos los días tener una programación diferente, entonces tiene también una sección para más chicos, tiene una sección de talleres donde puedes aprender alguna disciplina artística, entonces es un lugar al cual ir y encontrarte todos los días con algo. Pero creo que lo que se agradece es eso, que la cultura termina siendo un puente. Algo que me decía, ¿a vos te gustan estos datos? Hace poco, en una de las charlas internacionales, la directora de IFACA, que es una como una organización mega organización internacional de la cultura, contaba que ven que en todo el mundo la gente se vincula a consumos culturales locales. Por supuesto que todo, todos vemos Netflix, pero al mismo tiempo hay una preponderancia de lo local Probablemente porque estamos más sensibles y queremos conectar con nuestras propias historias. Digo, muchas veces nos preguntan, ¿por qué es importante que se hagan películas argentinas? Porque te cuentan tu historia, digamos. O sea, no es simplemente un negocio, una industria que lo es, y es importante, da laburo a un montón de gente. Es también tener una cultura fuerte, como tiene esta ciudad y como tiene nuestro país. Es también la oportunidad de contarnos nuestra historia, sin que... Al revés, es, es una forma de poner en valor desde tu identidad la de los demás. O sea, al, al revés, a más participación cultural, menos chauvinismo y menos miedo por el otro. Eh, entonces, la idea de la cultura como red social es que brinda unión justamente, mantiene esa confianza de base de la sociedad, y genera eso, cohesión social. Eh, la curiosidad que viene de la mano de la cultura es la curiosidad por un otro. Si uno está interesado en lo que le pasa al otro, también está interesado, insisto en la identidad, porque en la medida que vos tenés una identidad fuerte, podés desde ese lugar conectarte con un otro y verlo como una oportunidad y no como una amenaza, ¿no? Ahí obviamente el desafío, que lo hablamos en su momento y sigue siendo ahora con este contexto, es cómo ampliar el acceso a la cultura, cómo mantenerlo y cómo ampliarlo. Porque hay una gran diferencia entre los que tenemos acceso a la cultura y los que no. Y acceso no es solo poder ir a un lugar, bueno, ahora no, pero poder sino que es estar socializado en la cultura. Nacer en una casa donde hay libros, donde te llevan a museos, donde te hablan este, de, de consumos culturales, es diferente a no, que no haya un solo libro en tu casa y descubrirlo de más grande, digamos. Vos sos, sí. también has hablado mucho de esto. Entonces, digo, ahí es, para mí es más importante que nunca, porque además, lamentablemente, a nivel económico, todo el mundo lo que nos dice es que esta pandemia nos va a dejar un mundo más empobrecido, un país más empobrecido, más desigual en términos de el aumento que va a haber aparentemente y lamentablemente de la, de la pobreza. Entonces, yo estoy más convencido que nunca que apostar por la cultura es apostar por esa cohesión social y que muchos de los problemas que vemos a nivel no solo local, sino internacional, este de este último tiempo, ese, esa distopia eh, de, que planteaba este,
0: Arari, tienen que ver con una falta de cultura.
1: Claro. Eh, así que ese es el primer
0: punto. Eh, ahí, Quique, una cosa que me llama la atención de esto es que estamos consumiendo en el sentido amplio de consumir y en el sentido bueno de consumir cultura, eh, pero de manera individual. O sea, hay mucho desde cada uno de nosotros a través de pantallas, inclusive no pantallas, algo que hice yo y que hicieron varias personas cercanas, porque nos gusta el tema de los libros, es volver a nuestra biblioteca y hojear cosas que estaban ahí hace años eh, guardando polvo y que habíamos leído y Hoy estuve volviendo, a, hoy leí de nuevo, todavía no, empecé a leer de nuevo Siddhartha, que es uno de mis libros que, que leí de, de adolescente varias veces, que me impactó un montón, y, y cada tanto vuelvo, y hoy me tomé el rato de hacer eso. Eh, y hay, hay gente que consume cosas por las pantallas, pero es un consumo de cultura muy individual. A lo sumo, en tu núcleo muy cercano, si coincidiste en lo que querés ver en Netflix o, o algo así, o en algo de, no sé, del San Martín, o de otros teatros que fueron abriendo sus, eh, sus programaciones, que me parece espectacular. Pero creo que uno de los componentes importantes de, de la cultura, para que funcione en todo lo que vos decís, sobre todo de, de red, es que el consumo sea social, es decir, que, que seamos varios consumiendo lo mismo al mismo tiempo. Porque te da esa sensación de pertenencia, de estamos viviendo algo juntos, y soy parte de este pueblo, como quieras llamarlo. Eh, y hay sospecho que ahí es donde puede impactar la cosa en, en aislarnos más porque no nos sentimos que somos parte de una misma cosa
1: sí pero eh, sí coincido en parte pero al mismo tiempo si vos ves lo de lo que mencionaba antes respecto a la búsqueda de consumos locales de contenidos locales y otra cosa un dato interesante es eh, a nivel global el nivel de descargas que tuvo Netflix Party que es una aplicación de Netflix para poder ver con otros el mismo contenido en simultáneo y comentarlo y eh, o, o bueno, todo este fenómeno de la gente vinculándose por Zoom y generando también oportunidades de conexión por ese lado depende todo de cuánto se extienda esta situación irregular primero de cuarentena y después de, de pandemia digamos, con la cual tampoco nadie está claro está, estamos viendo qué va a pasar ahora en, en Europa ¿no? con este creciente descongelamiento reciente pero pero no está claro si, bueno, se afloja, ven qué pasa, se dispara, tienen que volver a meterse todos adentro, o no, la curva llega y se va y nadie entiende muy bien qué es lo que pasó. Eh, de todos modos, creo que la cultura resiste, ¿eh? ha resistido un montón de crisis, después podemos hablar un poco del tema, pero... Y claramente, por un lado, fenómenos como la, los artistas en los balcones, fenómenos como los DJs, que son también artistas, digamos, que hacen bailar un barrio entero este, un día fijo a la semana, eh, o oh, la, la, la Breche, no sé si sabes lo que es la Breche, pero es increíble. No. La Breche es una, una fiesta que se hacía en diferentes lugares, principalmente en Niceto, para un público muy, muy joven, que se está haciendo los sábados eh, por Instagram ahora. Y lo que, digo, estuve el otro día un rato largo, es básicamente el, el DJ y la DJ de la Breche pasando música, con una, están en su casa, evidentemente, eh, conviviendo, digamos, no, no sé cuál es el vínculo entre ellos, un chico y una chica que pasan música, bailan frente a la cámara, se conectan, eh, el otro día había casi 100.000 personas en el, en el live de la Breche, eh, hay un artículo que salió hace poco que decía la noche en Instagram, una fiesta online llenó seis canchas de River, eh, y estás hablando de un fenómeno que es fundamentalmente social, va a juntarte a bailar, digamos. Sin embargo, hay algo de, bueno, tengo ganas de conectar con los demás. Conectás además por los comentarios que haces, conectás... Entonces yo creo que hay, ahí, es como que el otro día, el, creo que el secretario de Cultura de Bogotá en una de las charlas decía que el arte y la cultura son como el agua y terminan abriendo ese paso. Me, me pareció interesante, Cataño lo mismo, comenta alguien ahí, eh, Hernán Cataño desde su casa hizo bailar al mundo entero, fue impresionante lo que hizo. Eh, y creo que en el camino es muy probable que el espacio público juegue en el mientras tanto un rol porque no van a volver los eventos mega masivos porque no se puede hasta que haya distanciamiento hasta que haya una solución al distanciamiento pero ya se está explorando en otros países el autocine la vuelta del autocine ópera también en un estacionamiento vos podés poner cualquier espectáculo en el escenario y la gente va en auto o en bici o incluso caminando si vos tenés alguna forma de hacer parar a la gente en una cruz con barbijo y que esté a una distancia controlada y que la gente entre y sale de una manera ordenada, digamos, depende, no lo sé, la verdad que son todas cosas que venimos reflexionando junto a nuestro equipo y con el sector, pero que, digo, finalmente algo de todo eso va a venir, porque lo que no va a pasar es que dejemos de conectar a través de la cultura, entonces, en el mientras tanto hay que pensar todo tipo de alternativas. Eh, y sí, es un, consumo, es un consumo por ahí más individual, pero a la vez, en general, compartimos ese consumo, el libro que estamos leyendo, eh, el fenómeno de la Todo esto, digo, eh, vos a esta hora vas arriba a Instagram y es una especie de, de, de prime time, donde podés ir haciendo zapping de los distintos vivos que hay. Todos nos convertimos, Esa famosa pronóstico de que vamos a ser todos, no solo consumidores, sino también productores de contenidos y de cultura, se está viendo ahora mismo, todo el mundo está haciendo entrevistas en vivo. Eh, esta cosa que tiene Instagram medio casera de dividirnos la pantalla y que no sea eh, producido ni nada, a mí me parece que también hace a una conexión más más humana. Eh, yo vengo pensando mucho en, el, en, el, en eso, en la conexión de la tecnología eh, en formato más humano. En el Recoleta nuestro equipo está haciendo un trabajo increíble con los más jóvenes, el Recoleta viene teniendo una, una tiene un foco en la, en la cultura más joven y me contaban el otro día en la reunión del equipo, Luciana Blasco, la subsecretaria, junto a su equipo, me contaban cómo, desde el Recoleta, no solo ofrecemos contenidos por, en vivo, etcétera sino que se armó una especie de consultorio online donde vos podés reservar un turno en un calendario de Google, supongo, y el especialista en cine, a vos personalmente, por internet, supongo que será por Zoom o alguna otra plataforma, te cuenta, te das recomendaciones. Entonces ahí... Y ese es otro de los fenómenos que me parece interesante para explorar, que es eh, cómo la tecnología no es ni una cosa ni la otra. No te aísla ni te junta, sino en la medida de cómo la utilizás, ¿no? Me fui sí. por las ramas, como siempre.
0: No, está buenísimo. Te quiero, <risas> te quiero interrumpir un segundo. El, una de las cosas que vengo conversando con las otras personas es cómo la cuarentena, que es terrible, es un desastre, es una porquería que nos pasó, eh, cómo... Siempre tiene, dependiendo en qué área estés mirando, un ángulo en el cual nos permite hacer cosas que antes no hacíamos. O sea, ¿cuál es el, el lado positivo, si lo buscamos de todo esto? ¿Cómo esto puede acelerar la historia de alguna manera? Que eso es otra forma de ver todos estos movimientos. Eh, en la educación, ¿cómo forzó la alfabetización tecnológica de los docentes? ¿Y cómo puede cambiar las dinámicas? Y después la pregunta de cuánto de todas estas cosas van a persistir el día de que tengamos vacuna, el día que podamos volver a una vida más o menos normal, eh, y cuánto se va a diluir y vamos a volver a como éramos hace dos o tres meses, ¿no? Entonces, ¿empezaste a esbozar alguna de estas cosas con eh, este tipo de conexión tecnológica? ¿Qué más pasa en la cultura? ¿Qué estamos descubriendo? ¿Qué estamos acelerando en la evolución de la cultura? Que, no, que eran cosas que iban a pasar, pero en un futuro muy distante, y esto lo está acelerando. ¿Ves algo así o no?
1: Bueno, yo creo que, por un lado, el uso de la tecnología, que siempre estuvo en duda, el alcance si vienen por ahí más en otros países, este, es muy interesante el trabajo que viene haciendo hace años el Google Arts Institute, el Instituto de Arte de Google. Eh, la, la realidad es que todo siempre fue medio torpe, clumsy en inglés, de, de cómo conectar. Este, fue increíble cómo una cantidad enorme de instituciones que no tenían presencia de internet interesante, de golpe, ante la necesidad de hacerlo, empezaron a generar contenidos que primero fueron subo archivo que tengo, bueno, y comparto archivo. Pero después pasaron ya a un nivel de, bueno, empezar a generar otra cosa, otra conversación. Hace poco Victoria Norton, que es la directora de nuestro Museo de Arte Moderno, decía algo que me pareció interesante, que es que el rol de los museos es ser el archivo del presente, no solo del, del pasado, sino alguien tiene que documentar en vivo lo que está pasando en este momento, y de hecho el Moderno está haciendo un trabajo muy lindo de conexión con artistas en una, un proceso de reflexión como el que vos hacés. Entonces, el, el tema de la tecnología me parece que es fundamental, y es hasta dónde estos nuevos modos de producción que estamos explorando, presentamos ayer en Cultura en Casa un proyecto que hicimos con Microteatro, Microteatro es una plataforma muy interesante de teatro eh, en formato breve y en lugar reducido. Ellos encargaron obras a los artistas de Microteatro que se desarrollan eh, en ocasión de la cuarentena, es decir, ya no es un archivo, sino que es artistas desde sus casas creando una obra de 5 o 7 minutos, en general, en tono humor, de las 6 que subimos ayer, vi 5, ya hay una exploración de un nuevo género, si querés, que ya no es el subo una obra de teatro con cámara fija, uh, sino que es otra cosa, que tampoco es teatro, porque hay una decisión de la cámara, es decir, hay una mirada audiovisual, eh, hay un guión diferente, hay un montón de situaciones que son distintas. Eh, la tecnología y el hecho de que todo el mundo se largue, y de alguna manera rompe también, o democratiza un poco, hasta en cierto sentido, esta cosa de los grandes monstruos de la cultura versus la gente de a pie. Porque todos tenemos acceso a Instagram, y un vivo lo puede hacer cualquiera, obvio. Si tenés millones de followers, vas a tener más alcance. Pero si no haces algo interesante, un fenómeno interesantísimo es Baikal, que tenía muy pocos followers, y a fuerza de meterle cosas una, interesantes una tras de otra, hoy es un, un boom, digamos. Entonces yo creo que en los cambios de producción que vemos hay una cuestión de una producción cultural más colaborativa, más horizontal, más ágil, más comunitaria, de adaptación, de resignificación y de adaptación a, a los diferentes espacios, que como se hizo siempre en nuestro país, y sobre todo en nuestra ciudad, muy acostumbrados a las crisis económicas, Siempre creamos desde la escasez, no desde la abundancia. Yo me acuerdo en un festival en Chile, hace un par de años, en Santiago Mil, que es un gran festival de teatro, eh, de ir en el bus, de los invitados internacionales, y que un español que estaba atrás mío dijera, no entiendo cómo hacen los, los, los creativos, los creadores de ustedes, porque en España, si no tienen todos los subsidios antes de salir a la cancha, no salen. Y en Argentina, digo, hay algún apoyo, por supuesto no de la escala que hay allá, pero nadie pide permiso se siente a esperar. Se larga, hace y después ve. Entonces, creo que ahí hay una, una tendencia interesante. Eh, claramente va a haber más preponderancia de lo virtual, pero es como nos obligaron a todos a alfabetizarnos primero en lo digital. Y lo que viene después es, los más, la gente digamos, más creativa después toma esa herramienta y la empieza a moldear y empieza a hacer cosas que todavía no sabemos cuáles son, pero las van a dar vueltas sin ninguna duda y las van a llevar hasta su límite, ¿no? Eh, así que yo veo ahí este, una serie de fenómenos que seguramente van a continuar si sí hay desafíos, ¿no? porque también ahí tenés un problema de brecha digital incluso hacia dentro de la cultura entre quienes saben y pueden utilizar la tecnología y aquellos que no que se aferran a un modo de producción eh, pero si yo digo dijera hasta que no vuelva la posibilidad de tener público, actores en escena y el público, sin ningún tipo de interferencia, máscara o lo que fuera, no hago nada. Y por ahí te estás enfrentando a una situación de un
0: año y medio sin hacer nada. Entonces es complejo.
1: Eh, eh, ahí, y ahí,
0: ahí... Mientras conversamos acá, se armó una discusión en los comentarios respecto al uso de palabras en inglés, que quiero tomarla porque es un tema que me interesa mucho. Yo también sí. a veces uso palabras. Eh, la, hay gente en un extremo dice, che, bueno, esto es parte del mundo que es fluido y hay palabras que... que las empezamos a adoptar y después a la larga son parte de nuestro idioma, otros dicen, no, hay que cuidar la identidad idiomática. Eh, esto es algo que, que yo, tra yo trato de ser cuidadoso con el tema, porque en ciertos círculos hay, hay más uso del inglés, se entiende más, pero hay en otros lugares que no, entonces no queremos entenderlo. ¿Dónde estás vos en este tema? Es una, me, me interesa mucho tu, tu posición. Mira, tengo el, el tema, estoy un poco partido en términos identitarios, porque...
1: Eh, como persona que lee, eh, me, me pasa, yo leo en inglés y, y muchos de los temas que veo en términos de tendencia se publican primero en inglés, entonces uno los incorpora directamente en ese idioma. Eh, me pasa ahora que estoy, eh, como contaba hace un rato, yo tengo una, un, mi segunda hija tiene un año, entonces eh, me toca dormir la, la siesta dos veces por día, dormir a la noche, y es un momento donde muchas veces me clavo los auriculares y, y escucho un podcast que también, no solo, pero en algunos casos es en inglés. Entonces me pasa que se me cuelan esas palabras. Ahora, como ministro de Cultura eh, considero que sí, que tenemos un idioma riquísimo, que tiene además muchas más palabras que el inglés incluso, eh, y hago un esfuerzo para no, no meter expresiones en otros idiomas que tienen traducción, porque si no la tienen, bueno, en todo caso, y no digo el inglés, saudagi, en portugués, es una palabra que no tiene traducción. Este, ento, o Morriña, Morriña que, que es más de Portu, el portugués de Portugal entonces no tiene mucho sentido pelearse con eso y es mejor hablarla en ese idioma eh, no, no tengo una visión chauvinista sobre el idioma sí creo que obviamente tenemos un idioma muy muy rico y tenemos la posibilidad de exprimirlo al máximo entonces hago un esfuerzo así que agradezco a quienes me llaman la atención sobre el tema porque ciertamente si la palabra se puede decir en español no tiene ningún sentido decirla en inglés pido disculpas porque eh, uno, digo, incorpora la dieta cognitiva que tenés, viene toda mezclada, y entonces, eh, sí, no es nostalgia exactamente, disculpen, ahí ¿eh? dice alguien que Saudaji es nostalgia, no es nostalgia, y eso se puede discutir mucho tiempo. Cada, cada idioma tiene justamente algunos giros que son eh, solamente de ellos, y a mí me parece muy rico, que yo soy... Me encanta el español, pero me gusta, digamos, la de enorme diversidad cultural que tiene nuestro mundo y la posibilidad de aprender de todos ellos. ¿no? Sí, está
0: buenísimo. Saudadis so, creo que también tiene mezclado extrañar y otro tipo de... Por eso, pero digo, no,
1: lo, no es que si vos pones nostalgia, te estás perdiendo una parte importante de ese
0: arco. Sí, como en inglés insight. En inglés la palabra insight, eh, yo no encontré una manera de decirla que me lleve menos de tres renglones en castellano. Claro. Eh, hay, un, hay, claro, hay un tema del poder de síntesis de algunos idiomas que en otros no están por razones históricas o lo que fuera. que
1: Es, es un, una
0: linda discusión y gracias a los que pusieron esto eh, porque, porque nos, nos, sacó, nos sacó este tema. ¿Cómo es el tema, Enrique, de la, la subsistencia económica de los artistas en este momento? Me preocupa mucho, tengo unos cuantos amigos que hacen arte. El otro día hicimos uno de estos con Lucho Mellera. Lucho hace comedia stand-up, un grosso-grosso, para mí uno de sí. los mejores de, de nuestro circuito local y más allá. Y Lucho hizo una de las cosas que mencioné hace un rato, que es pone a la venta entradas para cuando pueda hacer un, un show en vivo. Eh, de hecho hice un pequeño jueguito después de conversar con él. que eh, Compré 14 entradas y las estoy... Eh, hice un concurso de... Este, este cuadro que está acá atrás es un cuadro hecho con capsulitas de café de alguna marca. Eh, que hizo mi esposa, Mirá. recolectando y reciclando, es arte de reciclado, eh, con nuestra red de amigos que se dedicaron a, a juntar capsulitas, eh, y es muy difícil de contar cuántas hay, entonces el, el desafío es cuántas hay, parece uno de los desafíos de, de internet o de, de Hola Susana de algún momento, eh, y entonces en, en arroba aprender de grandes pusimos una foto de, del cuadro, y los que adivinen... Eh, no, adivinen, que puedan contar y en cuántos hay y alguna consigna más, se van a ganar las entradas para ir a ver algo. Bueno. Yo voy a ir también cuando vuelva la cosa. Entonces, esa es, es una, una cosa. Hay gente que está vendiendo. Pero eso tiene doble filo, porque si las vendió ahora y se gastaron la plata ahora, el día que tengan que hacer esos shows, eso no es ingreso para ese momento. Con lo cual, no, no no sé cuánto resuelve el problema o patea la pelota, ¿no?
1: Mirá, el problema es realmente muy extendido. Vos pensás que Buenos Aires tiene... En materia de cultura independiente, que son los espacios no comerciales, y esto hay que distinguirlo porque, digamos, no es lo mismo un teatro de calle Corrientes que un teatro independiente del abasto. Ambos son valiosos y necesarios, pero no son lo mismo. A pesar de que hoy están sufriendo todos, y, y por ahí el de calle Corrientes le da trabajo a más gente, y entonces también tiene un pasivo más complejo. ¿no? Por eso digo que toda la cultura es valiosa. La cultura independiente en la ciudad es un fenómeno casi único en el mundo, o único. Vos tenés más de 500 espacios culturales en Buenos Aires, entre salas de teatro, salas de música, centros culturales, galerías, que hacen que esta sea la ciudad que es, que tenga la diversidad cultural que tiene. Nadie que abre un espacio de estos lo hace para ganar dinero, porque no lo va a hacer, porque siempre va a ser más negocio poner una panadería o cualquier otra cosa. Con lo cual hay que acompañar y sostener a, a, a estos espacios, porque hacen a, a esto, a la circulación de la cultura en nuestra ciudad. La Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de apoyo a través de distintas líneas que las pueden encontrar en Impulso Cultural, si googlean Impulso Cultural, están todas las líneas, básicamente son líneas por sector, pro teatro, pro danza, va música, va por B larga A, eh, va milonga, hay una línea para las milongas, eh, el Fondo Metropolitano y Mecenazgo. Nosotros lo que hemos hecho es muy rápidamente y en diálogo con las instituciones que los representan, tener un fondo de emergencia, que es la que teníamos prevista para el año, más un plus, para acompañarlos en un momento de altísima necesidad. Esto es para espacios, pero también para artistas individuales. Cualquier artista en la Ciudad de Buenos Aires puede aplicar ahora, lo aprovecho porque está abierta la convocatoria, al Fondo Metropolitano de las Artes, que está hasta el 15 de mayo, si no me equivoco, con la convocatoria abierta, y a través de ese fondo, si es seleccionado, etcétera recibir un apoyo económico, en carácter de subsidio excepcional que no resuelve el tema de fondo, pero es un acompañamiento en un momento de altísima dificultad. También hay una línea para la formación, porque muchos de los artistas viven básicamente de pararse en un escenario, de ir a la tele o ir a la radio, y también de dar clases. Todas, digamos, lo del escenario no existe más por un tiempo, y los que dan clases han ido migrando a las plataformas. En el medio se han deshilachado, porque hay muchos que no, no logran dar ese salto, Hablamos de esta alfabetización digital que decía antes. O sea, hay dificultades. Entonces, la verdad que es un momento muy complejo. Y aparecen en el medio espacios que están paralizados, lamentablemente, y otros espacios que, no sé, Timbre 4, por ejemplo, por mencionar una de las salas más emblemáticas del circuito independiente que está en el barrio de Boedo, te vende entradas por adelantado. Vos podés comprar combos de entradas para la programación de lo que resta del año. Eh, hacen espectáculos a la gorra virtual, vos podés ver una obra y vía, entiendo que YouTube y otras plataformas, dejar dinero ahí mismo, eh, hay espacios culturales que se han reconvertido, en que tienen gastronomía y se han reconvertido en deliveries, aprovechando que en este momento, eh, y el ideal es con identidad, hay una página que la recomiendo, se llama Delivery Amigue, eh, así en... Este, y en no binario, en lenguaje no binario, Delivery Amigue, que donde podés eh, descubrir espacios que están haciendo Delivery independientes eh, y apoyarlos. Nosotros vamos a lanzar dentro de muy poco también una, un, un, un mapa, en realidad, donde la idea es saber cuáles son los espacios que están cerca de tu casa, fíjate de qué manera podés colaborar con ellos, con todas estas variantes que vos mencionabas. Yo mismo lo llamé al que me corta el pelo, que es un chico... Pepe, que es colombiano, que estudia acá, en un momento, digo, ¿qué, qué, ¿qué será de la vida de Pepe? Porque, digo, Pepe, te compro tres cortes, digo después vemos, pero el mercado pago, fue muy fácil poder comprarle tres cortes por adelantado, y, y creo que es algo que tenemos que hacer, los que tenemos la oportunidad de hacerlo, con todo lo que tenemos alrededor, este es un país con altísima informalidad, y con mucha gente que no tiene eh, la fortuna de tener un ingreso fijo y permanente, entonces... Y con la cultura nos pasa lo mismo, ya que en este momento los artistas nos están regalando muchos su arte a través de vivos, a través de distintos fenómenos. Fito Paez inició de alguna manera, me acuerdo, cuando empezaba la cuarentena con un concierto masivo desde su casa, y, les, y hubo muchísimos y sigue habiendo. Bueno, acordémonos también de ellos y veamos de qué manera poder acompañarlos. Lo de Cassiari que vos mencionabas también es otro formato muy interesante. No todos tienen la atracción que tienen los que tienen no. más seguidores, y entonces es más difícil, pero, eh, nada, eh, yo no tengo una respuesta sobre cómo se sale, lo que sí es, claramente, eh, nada, juntarse, el trabajo colectivo siempre ayuda, y después ver qué hay de buenas prácticas que se puedan replicar.
0: Eh, Te da miedo, Enrique, acá hay un comentario respecto al riesgo de las salas independientes, que vos lo no mencionaste, y cómo el, el fondo, estos, estos incentivos que hay pueden ayudar algunas de ellas a, a no cerrar, pero obviamente hay mucho riesgo, como en, en restaurantes o en cualquier otro emprendimiento que tenga costos fijos que al caer los ingresos no podés cubrir, entonces quebrás esencialmente. ¿Tenés miedo de que pase mucho de eso y que haya una secuela de largo plazo que cueste retomar cuando volvamos a...? O sea, la pregunta es si la crisis tiene forma de B, es decir, volvemos rápido o si el, el, la forma de recuperar va a llevar mucho tiempo hacia adelante, ¿cómo lo ves? Eh, primero,
1: algo que me olvidé de mencionar, eh, porque además le venimos trabajando muy en línea, o sea, realmente muy bien con el Ministerio de Cultura de la Nación, y así como mencioné el Fondo Metropolitano, la Nación lanzó el Fondo Desarrollar, que lo pueden encontrar por ahí, que también es otra línea para artistas o espacios culturales que requieran de algún tipo de apoyo. Eh, también el Fondo Nacional de las Artes, o sea, hoy hay distintas herramientas para recibir apoyo económico de parte de las instituciones culturales. mira no lo sé, yo sí siento que, porque tengo como sentimientos encontrados, siento que la recuperación económica, más allá del campo cultural, va a llevar tiempo, lamentablemente, en nuestro país. Yo no me imagino una recuperación en B en Argentina, sí por ahí en otros países, en Argentina pero no tengo, no tengo elementos, no soy economista tampoco, pero no me la imagino, y eso me preocupa muchísimo, más allá de la cultura, porque es un país ya muy frágil, en términos de justamente la desigualdad, de la pobreza, de la situación que vive mucha gente, que depende de changas, de, de, digamos, de un ingreso que, que es muy informal. Eh, ahora, con la cultura tengo otro sentimiento, que es la cultura medio contracíclica, este, porque el sentimiento de creación cultural no es el económico, por, y con esto, ojo, lo digo con mucho cuidado, no estoy diciendo que no sea necesario que trabajadoras y trabajadores de la cultura reciban un ingreso, desde ya que lo es. Pero si uno ve lo que pasó en el 2001, por ejemplo, después de la gran crisis económica que nos antecede, la cultura tenía una vitalidad gigantesca, porque la reacción de la gente, aún en una situación de enorme dificultad económica, incluso de las personas en general, no solo de los artistas, fue volcarse, digo, es el componente espiritual que tiene la creación, que tiene el arte, que es volcarse a crear. Y de hecho, muchos de los fenómenos culturales que siguieron a esa etapa pueden rastrear sus orígenes a los fenómenos sociales de la época, las asambleas populares y las movidas motorizadas en torno al tema. Entonces no hay crisis que en este país pueda destruir la cultura, no, hay, no, lo, no lo tuvimos con la peor de todas las crisis, que fue la dictadura, que por supuesto le puso una pata encima tremenda, pero si vos ves la recuperación democrática, el arranque que tuvo en el 83 la cultura fue fenomenal, en todo sentido, este, de, 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 digamos, como realmente fue, digamos, es como una primavera cultural que acompañó a la primavera democrática. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista. Obviamente, en el medio hay un montón de historias individuales tremendas, porque si vos tuviste una sala, la mitad de las salas en la ciudad de teatro son alquiladas. ¿Qué haces? ¿Seguís pagando el alquiler todos los meses? ¿No lo pagás? O sea. Ahora. La sala, de hecho hay muchas salas, te el Teatro del Pueblo, que es el primer teatro independiente de la ciudad, se acaba de mudar al abasto, creo que es la tercera o cuarta mudanza que tiene. Sigue siendo el Teatro del Pueblo. Es otro el colectivo que lo lleva adelante, pero el espíritu de ese lugar que es emblemático y que es fundamental para la cultura de la ciudad, sigue presente. Entonces, yo también confío en esa resiliencia, y me parece central que exista esa posibilidad. Ahora, lamentablemente, te decía antes, digo en, en España, por ejemplo... Vos tenés, mencioné algunas de las herramientas, pero vos tenés en España acceso a fondos de la ciudad, de la región, del país, de la Unión Europea. O sea, tenés una red de contención mucho más amplia. Argentina es un país que, lamentablemente, no los tiene, pero porque no los tenemos históricamente. Por suerte ha habido, eh, en términos más generales, no sé, la asignación, el subsidio que salió familiar de emergencia a nivel nacional, que le da, creo que mil pesos a las personas que no tienen ingresos, Obviamente es una eh, medida absolutamente necesaria. Probablemente no cubra ni alcance para cubrir a todas las necesidades, pero desde ya que es importante, y va además camino eventualmente a, a ingresos, digamos, este, más amplios. Pero no es sencillo, porque siempre hay una sábana corta. Eh, entonces, nada, respuesta larga, este, pero resumen es, creo que la cultura tiene elementos de resiliencia que, a los que yo apuesto y espero, y donde nosotros estamos como muy atentos en identificarlos para tratar de apoyar esos fenómenos, ¿no?
0: está, está buenísimo. Quiero, eh, ya para ir cerrando, volver a algo que dijiste inicialmente cuando mencionabas el artículo de harari en el Financial Times y de estos dos escenarios, el distópico y el utópico y, y cómo... Y, y quiero hacer una reflexión a mí en general no me gusta hablar de política partidaria, no es un tema que me interese mucho, no, no, no sé del tema, eh, y creo que cada vez que uno habla de esos temas se embarra la cancha, de alguna manera, o suele hacer eso, por un, quizás una tradición nuestra de cómo tomamos ese tema. Pero me llama mucho la atención un par de cosas que dijiste, que dijiste vos al pasar, y que escucho también en otros lados, y es, veo que de alguna manera hay una tregua política, hay como que la grieta está suspendida en algunas dimensiones, mencionaste elogiando al Ministerio de la Nación, que es otro, del otro signo político, cosa que es muy raro escuchar en épocas normales, que alguien de algún lado de la grieta diga un, haga un elogio para algo que está pasando del otro lado de la grieta, eh, hablaste de los fondos desarrollados, o sea, hay, hay varias cosas que mencionaste que me, me causaron una sensación agradable de decir, perá, estamos juntos en esto, estamos en un barco que tiene el riesgo de hundirse y si no nos apoyamos estamos jodidos. Eh, ¿Es algo que vos pensando en Harari pensás que esto puede, primero, es real o es muy puntual en tu caso, si lo ves? Y segundo, si ¿sí hay algo de realidad en esto, si es algo que puede persistir y puede ser parte de un escenario más utópico a la Harari.
1: Bueno, primero es real, absolutamente. Ahora mismo, creo, entre un rato está eh, Horacio, jefe de gobierno, con Axel, gobernador de la provincia, y Alberto Fernández, presidente de la nación. Eh, compartiendo anuncios que se trabajaron en equipo, no es que se van se junta para la foto. Se vienen trabajando en equipo porque, evidentemente, la situación que estamos viviendo, no digamos no hay ninguna otra posibilidad que trabajar juntos, digamos, ¿no? Porque si no tenés los problemas que tenés del otro lado de la frontera, en Brasil, por ejemplo, donde el presidente y los gobernadores se pelean este eh, y, y los que sufren son los que están del otro lado. Entonces, es real y en todos los... Cada uno trabaja con sus colegas, digamos, ¿no? De de sus áreas, pero efectivamente hay un, hay un nivel de, de colaboración que antes no se había visto, yo creo que tiene que ver con las crisis, ojalá persista, en, en nuestro caso puntual no es producto de la crisis, con, con tristán Bauer nos habíamos juntado antes de la crisis, habíamos coincidido en muchos temas, hay otros que no, digamos pero en particular yo soy partidario de no hacer foco en lo que nos diferencia, sino en aquello que tenemos en común y donde podemos construir algo sin perder identidad, sin necesariamente ceder, entre comillas, a los temas con los que uno no está de acuerdo de lo que está planteando la otra persona. Soy un demócrata convencido, con lo cual, la verdad que más allá de las discusiones, cada dos años en este país, por suerte, tenemos elecciones y la gente define si le da su voto a uno o a otro. Eh, mi expectativa es que sí, que efectivamente quede algo de, más que de la grieta política, la idea de la colaboración, digamos que. Como voy a tratar de ordenarlo, es tal el peligro que corremos como humanidad realmente de, 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 de hecatombe pensamos que era nuclear y terminó siendo virósica de la salud, pero puede del día de mañana ser ambiental sin ninguna duda de hecho esto también tiene que ver con eso, por los mercados, en fin, por un montón de cosas, que la única forma es juntarnos digamos, es como eh, juntarnos quiero decir, gran parte del problema eh, de que de no haber atajado esto de mejor manera a nivel global, es que muchas de las instituciones que teníamos, a nivel global, no reaccionaron como debieron reaccionar, porque hubo países que se ocuparon de minarlas, digamos hubo países que se corrieron de su rol protagónico, que inevitablemente tienen por el tamaño que ocupan, entonces, a mí me encantaría que como lecciones nos quede en la idea de que escuchemos a los científicos, digo, más allá de, de cualquier otro debate, hay que escuchar a los que saben de su tema, segundo la única forma es cooperar, si vamos a tener una vacuna, va a ser porque más allá de la retórica de algunos, los sistemas científicos están cooperando, digo, hay comunicación entre China, Europa, Estados Unidos, hoy, alrededor de las vacunas, más allá de lo que sus líderes quieran eh, decir, entonces, me parece que la colaboración puede ser una de las lecciones que nos quede, y después que el cambio es posible, si efectivamente pudimos entrar todos en cuarentena y ordenadamente como entramos, y permitirnos eh, lujos espantosos, como que no haya clases en un porcentaje importante del mundo, bueno, ¿por qué no podemos permitirnos eh, medidas de cambio climático que eviten este, la hecatombe o medidas de, de, de ataque directo a los problemas de desigualdad que tenemos? Por ahí es eh, eh, utópico, digamos, pero tengo la sensación que hay una... digo De vuelta, yo me inscribo claramente en ese campo y tengo la esperanza de que de que no solo avancemos en esa dirección, sino que tengo la certeza de que la cultura claramente tiene mucho para aportar en esa dirección.
0: Está genial. Quizás una forma de verlo es que la culpa de la grieta no es de los dirigentes, es nuestra como ciudadanos, porque funciona la grieta como manera de captar votos. O sea, la, la grieta se forma por una dinámica de captura de poder y de puja por el poder, en el cual un político ve que si yo tiro mierda para el otro lado, me llegan más votos a mí, y eso es parte de mi agenda y mi objetivo, lograr esos sí. votos. Entonces, una manera de cambio cultural que podría ayudar a que no vuelva la grieta, o no se profundice, es cada vez que vemos una muestra de grieta, salgamos a hacer cacerolazos. O sea, ¿y cómo hacer para que se ponga de moda votar al que trabaja junto con el otro por más que piensa distinto? O sea, si logramos cambiar esa, esa, ese aspecto de nuestra cultura que guía nuestro comportamiento y nuestra toma de decisión, van a empezar a ganar candidatos que a pesar de pelearse en las ideas, que está perfecto, que así suceda porque necesitamos que así sea, y eso claro. es la construcción de la democracia, una vez que son elegidos o, o antes de ser elegidos colaboran con los otros y muestran señales de que van a colaborar como forma de atraer votos y no espantarlos, como sucedió hasta ahora. Yo creo que si hiciéramos ese switch más ciudadano, tenemos más chances de que la grieta no vuelva. Si se las reclamamos a otros, no, no va a pasar.
1: Te voy a contestar en, en árabe, ya que hablamos de idiomas, Inshallah, que es Ajá. el origen de, del castellano Ojalá. Inshallah, Ojalá. Este, en, en árabe, por supuesto, lo, lo, lo había leído hace poco, Inshallah quiere decir si Dios quiere, porque es alá. Inshallah, este, yo no soy creyente, pero digo, ojalá, efectivamente avancemos en esa dirección. Las crisis, todas las crisis, esta es planetaria, pero todas las crisis, cualquiera que esté vivo ha vivido algún tipo de crisis, familiar, personal, económica, las crisis son momentos de apertura, de enorme apertura, te entran balas que de otra manera no te entran, y son momentos de transformación, para estar atento y pescar lecciones que te puedan servir para después. Después te vas a volver a cerrar, porque esa coraza es necesaria para vivir. Pero si tenemos suerte, parte de esas lecciones nos van a quedar como justamente las cicatrices que uno las mire y dice, ah, aprendí que, no sé, no tengo que, como mi, mi hija de un año, no, no sé tiene que parar arriba de la mesa porque se va a caer. Este. Así que ojalá, ojalá avancemos en esa dirección. Eh, y espacios como este, digo, la verdad es que a mí me parece la tuya una militancia de no solo del saber, este, sino sobre todo de, de, de la escucha. Eh, y en momentos en los que, previos a la crisis, gana el que grita más fuerte, me parece que en este momento estamos en un momento de mucha más mesura, donde digamos no, no, no es el que grita más fuerte, sino que es, efectivamente, escuchemos a los que saben, tengamos responsabilidad, tengamos cuidado. Eh, ojalá parte de eso nos quede y va a ser en parte gracias también a gente como vos que abre estos espacios de diálogo, eh, de, de escucha atenta y respetuosa, que son fundamentales, digamos. Este, así que gracias también por, por impulsarlos.
0: Gracias a vos, Enrique. Les cuento a todos que mañana, sábado, es el primer día que no voy a hacer de estos encuentros de, después de 10, 12 días eh, seguidos. Ahora les cuento por qué. Eh, volvemos el domingo con Martina Rúa. Vamos a hablar sospechosos bueno. de los temas, cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos la tecnología. Y el lunes me voy a da dar el lujo de conversar con Alejo Cantón, un gran amigo. Qué bueno. Y sospecho que con Ale vamos a hablar de cómo las empresas pueden cambiar la forma en que piensan el mundo para no destruirlo y, todo lo contrario, resolver los problemas que tiene el mundo. Ale está muy activo en Sistema B, que es una movida para hacer mucho de esto. Eh, y es muy capo eh, contando cómo esto funciona y ayudando a que funcione cada vez mejor.
1: La razón por la cual no hago mañana
0: es que empiezo un curso nuevo, se llama Viva eh, las che. Ideas. Pensé que iba a descansar tu clon, pero no. No, no, mañana todos los clones trabajamos en lo mismo, así que tengo que cerrar la, la puerta y la llave de los otros temas. Eh, es un curso que llama Vivan las Ideas en el Instituto Baikal, que mencionó Enrique hace un ratito. Eh, online va a ser el curso todos los sábados de 11 a 12 y media. Están a tiempo de anotarse. Este es un curso arancelado. La inmensa mayoría de las cosas que hago son gratis. Y parte de lo que va a surgir de ese curso, gracias a que es arancelado, voy a poder editar algunos de los materiales y distribuirlos gratuitamente para que lleguen a todo el mundo. Así que si quieren y pueden, eh, en garbulski que es mi cuenta personal pueden encontrar cómo escribirse o averiguar más de, del curso y si no pueden mañana pueden unirse cuando quieran porque es un curso que va a continuar siempre digo es un curso para compartir ideas que vengo coleccionando hace 15 años eh, cada sábado es una idea con lo cual cada sábado es unitario eh, y dura hasta el fin de la eternidad o cuando se nos acaben las ideas lo que suceda antes entonces vamos a ver eh, cuánto dura pero creo que hay por lo menos para todo el año Así que Quique, gracias, me encantó como siempre conversar con vos, gracias por todo el laburazo que estás haciendo, te veo recontractivo y saliendo con el barbijo y con tenés distintos modelos de barbijo, cosa que envidio, yo tengo, yo tengo todos iguales. Eh, te agradezco por el laburazo que estás haciendo vos y tu equipo, es increíble y me parece que es súper necesario, no es de primerísima necesidad, pero yo creo que sí es de primera necesidad.
1: Bueno, aprovecho y también cuento que nuestro equipo está haciendo un trabajo increíble, muy poco visible. La mitad del ministerio, como voluntarias y voluntarios, están en vacunatorios para los adultos mayores, en hoteles donde llega la gente que viene de afuera y tiene que hacer cuarentena en hoteles. Estamos también en paradores de días, incrementó la capacidad de la ciudad para la gente en calle. Eh, y la verdad que a mí me, parte de las salidas que hago es para saludar al equipo, para acompañarlos, porque realmente es muy emocionante ver el compromiso que tienen. Así que, de verdad que es todo producto de un gran equipo, este, del cual yo soy apenas esta, la, la, la cara visible, pero realmente es, es un orgullo. Así que, gracias por el espacio. Y bueno, si alguno quiere conectar, @eabogadro en cualquiera de los formatos posibles que hay por ahí, pueden escribirme directamente, que va a ser un gusto estar en contacto. Gracias, Jerry, un placer. Gracias, Kike.
0: Abrazo a vos, Kike, y abrazo a todos. Ojalá nos vemos mañana con muchos, y si no, el domingo con Martín Arruba. Chao, gracias. Ahí va. Nos vemos.